0: Deutschlandfunk
1: Nova 100 Boah, ist das ungerecht. Je größer meine Mädels werden, desto häufiger fällt genau dieser Satz. Und dieser Satz tut echt weh, weil nach dieser einfachen Feststellung kommt dann die Frage, warum ist denn das überhaupt so? Und was für eine Scheiße ist das, dass man Mädchen erklären muss, diese Welt ist ungerecht für euch, weil ihr Mädchen seid. Ach. Ja. Ich weiß. Ach, ja, ich weiß. Aber ach, es, ist, es ist wirklich, ach, ja. Ich, ich meine, das Schöne. Es ist ne? frustrierend. Es ist frustrierend. Das Schöne aber an, an Kindern ist ja, mhm. dass die so einen moralischen Kompass haben, der einfach funktioniert, aber wunderbar funktioniert. Mhm. Die hören dann sowas und der erste Impuls ist, das kann doch nicht sein. sein. Und der Blick das sagt kann. ganz klar, ich tue da was gegen.
2: Genau. Und das tun wir auch. Wir schauen uns heute in
0: unseren Geschichten Ungerechtigkeiten an, wo wahrscheinlich viele sagen würden, ist halt so, weil war immer
1: so. Was Frauen nicht dürfen, heißt Ausgabe 203 der 100 nämlich. Und dass wir diese Ausgabe hören können, haben wir unter anderem Nilo Elhami zu verdanken, 100 Redakteurin. Hallo Nilo. Hallo unter anderem unter zu anderen. verdanken. Ja, ja, ja aber, aber, viele aber auch. Diese, ja, ja, Das aber muss man auch. sagen, ordentlich. <lacht> äh, steigen wir doch direkt mal ein mit der ersten Geschichte und da sind wir in Deutschland.
0: Da sind wir in Deutschland und da geht es um Glaube und Kirche.
1: Und auch wenn man, wie ich, mit diesem Themenkomplex so rein gar nichts zu tun hat. Die Frau, die wir jetzt kennenlernen und ihre Geschichte total beeindruckend.
3: Angefangen so richtig hat es wirklich in einem Jugendcamp, wo ich mit meiner Freundin war. Ich habe davor, also wir haben uns beide in der Schule kennengelernt in dem Schuljahr. Wir waren beide neu in der Klasse und sind zusammengesessen und sind beste Freundinnen geworden. Und sie war sehr gläubig und hat auch eine Bibel gelesen und hat mir davon erzählt, und ich habe es irgendwie sehr spannend gefunden, dass ein junger Mensch so brennen kann von Glauben und irgendwie auf so eine schöne Art und Weise vom von Glauben erzählt und von Jesus. Das kannte ich so gar nicht.
1: Das ist Jacqueline Straub. Da, als sie zu ihrem Glauben gefunden hat, war sie 14. Und diese Begegnung mit der Freundin hatte Folgen für sie.
3: Ich habe dann auch angefangen, der Bibel zu lesen und, und äh, habe mich mit ihr ausgetauscht. Habe sozusagen schon da so ein bisschen angefangen, so einen Glauben aufzubauen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mit ihr mitgehen will in, in so ein christliches Sommercamp für eine Woche. Dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann bin ich mit ihr dorthin und es war wirklich schön.
1: So ein Sommercamp ne, für Jugendliche, in dem viel gebetet wird, über Glauben gesprochen wird, Gott und die Bibel.
3: Und ich habe dann aber in der Woche schon oder schon die Wochen davor daheim schon gemerkt, irgendwie äh, in mir gibt's, ist so ein aufkeimender Glaube. Irgendwie ähm, bewegt sich da was.
1: Und in diesem Sommercamp passiert mit Jacqueline etwas, das ihr Leben prägen wird. Vera Pache hat Jacqueline Straub getroffen und sich die ganze Geschichte von ihr erzählen lassen.
3: Ich bin oft ins Gebet gegangen, habe auch eine Bibel gelesen und habe einfach Gott gefragt, du, was willst du eigentlich von mir? Was, wohin geht mein Weg? Und ich habe vor allem in der Woche immer wieder gespürt, dass ich gern das machen will, was der Pfarrer macht.
0: Nur das, was der Pfarrer macht, also predigen, und das ist auch die Idee der katholischen Kirche, im Auftrag von Gott den Glauben und die frohe Botschaft zu verkünden, das ist nun wirklich seit Ewigkeiten einzig und allein Männern vorbehalten. Das weiß auch die 15-jährige Jacqueline, aber gleichzeitig spürt sie in diesem Jugendlager etwas, was sie vorher noch nicht kannte.
3: Dieses Gefühl, ich sage, das ist so ein Brennen in meinem Herzen, das ist einfach nicht kleiner geworden. Ich habe es auch nicht wegdrängen können, sondern es war einfach immer da.
0: In einer kleinen Gruppe wird sie dann auch noch von einem Leiter aufgefordert, vorzubeten.
3: Ja, Jacqueline, bete du doch. Und ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwie frei gebetet, also ich kannte das gar nicht. Und da habe ich erst gesagt, nein, ich kann das nicht, ich möchte es nicht. Und er meinte, doch, probierst doch einfach mal. Du musst dich ja nicht schämen. Ich meine, wir sind doch alle hier äh, Christen und kein Problem.
0: Und dann betet sie einfach drauf los. Und
3: dann habe ich dann gebetet, einfach so, was mir halt gerade so in den Sinn kam. Und dann gucken mich alle ganz groß an und der Gruppenleiter sagt dann zu mir, ja, du wärst die geborene Pfarrerin. Und ich habe mir gedacht, woher, woher weiß der das? Also spürt er das? Oder ich habe das ja keinem gesagt und habe hab gedacht, okay, ähm, interessant. Und habe dann immer wieder einfach gespürt, dass, dass Gott mich dort haben will, wo ich eigentlich gar nicht sein darf, laut katholischer Lehre.
0: In der katholischen Kirche läuft das so, wer Priester werden möchte, der muss sich dazu berufen fühlen. Es geht hier also um ein Gefühl, so ähnlich wie, ich spüre, dass Gott mich auserwählt hat, damit ich in seinem Namen zu den Menschen spreche. Über die Bibel, über die Ideen der Kirche, über Moral und so weiter. Aber die katholische Kirche sagt, nur Männer können sich berufen fühlen. Richtig überzeugende Gründe gibt es dafür übrigens nicht. Es heißt dann oft, ja, das war schon immer so, wobei es dabei auch unterschiedliche Meinungen gibt. Und ein anderes Argument ist, das ist halt so, weil es ist von Gott so festgelegt. Niemand kann daran etwas ändern. Aber Jacqueline Straub, die immer von so einem Brennen in ihrer Brust spricht, die sagt, ich fühle mich auch berufen. Ich spüre, dass Gott zu mir spricht und mich damit beauftragt, sein Wort zu verbreiten. Inzwischen ist es 14 Jahre her, dass Jacqueline ihre Berufung im Sommercamp zum ersten Mal gespürt hat. Und heute ist sie 29 Jahre alt, verheiratet und lebt und arbeitet in der Schweiz. Weil ich aus Deutschland komme und sie in der Nähe von Zürich arbeitet, treffen wir uns am Zürcher Hauptbahnhof. Jacqueline Straub hat glatte braune Haare, die trägt Lippenstift, Jeans und eine rosafarbene Regenjacke. Eher so ein bisschen cool, gar nicht kirchlich verstaubt oder so. Und Sie trägt auch ein T-Shirt mit dem Gesicht der Gottesmutter Maria, begleitet vom Schriftzug The Future is Female.
3: Ich habe das zufälligerweise bei Instagram, bei einer, der ich folge, habe ich das gesehen und habe gleich geschrieben, oh mein Gott, das T-Shirt ist bombastisch, das möchte ich auch unbedingt haben und habe das dann auch noch für mich und für eine Freundin, die auch Priesterin werden will, habe ich das bestellt. Und ich habe sogar neulich, vor ja, so zwei, drei Wochen, als ich auf dem Vortrag war, habe ich sogar einen jungen Mann in dem T-Shirt gesehen. Das fand ich auch richtig cool, dass sogar junge Männer sich das T-Shirt anziehen.
0: Ja, das ist also Jacqueline Straub, mega begeistert, voller Energie, feministisch. Und für sie ist das überhaupt kein Gegensatz, auch gleichzeitig gläubige Katholikin zu sein. Und als wäre das völlig selbstverständlich, fällt dann eben auch dieser Satz, eine Freundin, die auch katholische Priesterin werden will. Nach dem Sommercamp geht Jacqueline dann regelmäßig in die Kirche. Und dann kam eben der Wunsch auf, Ministrantin zu werden. Ministranten oder auch Messdiener genannt – die stehen im Gottesdienst an der Seite des Priesters und unterstützen ihn so ein bisschen. Manchmal tragen sie Kerzen oder ein Kreuz. Und wenn der Priester dann am Altar steht, reichen sie ihm Wasser und Wein. Normalerweise fangen Jungen und Mädchen so im Alter von neun oder zehn Jahren damit an. Und Jacqueline, als sie sich das jetzt überlegt, die ist inzwischen schon 17.
3: Oh, da habe ich wirklich allen Mut zusammengenommen. bin an einem Freitagnachmittag zum Pfarrer, habe an der Tür geklingelt im Pfarrhaus und habe gesagt, Herr Pfarrer ich würde gerne Ministrantin werden. Und ich wusste ja nicht, wie er reagiert. Ich habe gedacht, vielleicht lacht er mich aus. Und er guckt mich an und sagt, wunderbar, am Sonntag beginnt dein Dienst.
0: Ja, mit dieser Antwort hat sie nicht gerechnet. Sie kennt zwar so den Ablauf einer Messe, aber die Aufgaben der Ministranten, die haben wirklich so einen ganz genau einstudierten Ablauf. Jeder Weg, den sie laufen, ist geplant. Jede Aufgabe ist an einen bestimmten Zeitpunkt im Gottesdienst geknüpft. Also das ist fast so ein bisschen wie eine Choreografie. Und eigentlich wird dieser Dienst vorher immer erst geübt. Aber Jacqueline wird dann am 11. November 2007 direkt ins kalte Wasser geworfen. Und ich habe natürlich Sachen falsch gemacht. Vor allem die Reihenfolge geht bei ihr immer mal wieder durcheinander. Und
3: einmal, das weiß ich noch, da habe ich ihm die Gaben gebracht, also Brot und Wein, und dann muss man eigentlich noch ähm, Wasser bringen, damit er sich die Hände waschen kann. Das heißt, mit so einem kleinen Kelch und dann kann man ihm dann das Wasser über die Hände schütten.
0: Aber Jacqueline, ist längst woanders und kniet vor der gesamten Gemeinde. Und ihr wäre es jetzt mega peinlich, noch einmal aufzustehen und zurückzulaufen. Von einer anderen Ministrantin erntet sie dafür böse Blicke.
3: Aber der Pfarrer, der war immer so liebevoll, der hat dann immer gelacht und hat gesagt, kein Problem, das nächste Mal machst du den Fehler sicherlich nicht noch mal. Und ich bin dann wirklich zur treuen Ministrantin geworden. Ich bin einfach Woche zu Woche, bin ich in die Kirche gegangen, ich habe es mit großer Freude gemacht und habe auch in der Zeit gespürt, dass dieses Brennen in meinem Herzen, wo ich mit 15 im, im Sommerlager zum ersten Mal so intensiv gespürt habe, von Woche zu Woche größer wurde.
0: Jacqueline ist jetzt also ganz aktiv in einer Gemeinde mit einem verständnisvollen Pfarrer und sie hat aber auch einen sehr netten Religionslehrer, der genau sieht, wie sehr sie sich für alles interessiert, was mit Kirche, Religion und Glauben zu tun hat.
3: Und er meinte, ja, du kannst ja auch Theologie studieren. Ich sowas was, das darf ich als Frau. Und er meinte, ja, das geht heutzutage. Du kannst sogar heiraten und Kinder haben, das ist alles kein Problem. Und dann habe ich mir das natürlich auch im Hinterkopf behalten. Ich habe gedacht, okay, ich interessiere mich für die Kirche, ich interessiere mich für den Glauben, was in der Bibel steht. Eigentlich wäre es
0: die perfekte Kombination. Jacqueline führt auch Gespräche mit dem Pfarrer und erzählt ihm von ihrem Wunsch, eben, dass sie gerne das machen würde, was er macht. Und der sagt ihr dann aber ganz klar, das geht in der katholischen Kirche einfach nicht. Wenn du das wirklich willst, dann solltest du vielleicht überlegen, evangelisch zu werden.
3: Und ich habe das dann mit ins Gebet reingenommen und habe dann gemerkt, nee, ich bin römisch-katholisch und ich will auch römisch-katholisch bleiben. Und ich möchte Priesterin in dieser Kirche werden. Und ähm, dann meinte er, ja gut, dann studiere mal Theologie und find heraus, warum du es nicht werden kannst.
0: Theologinnen können zum Beispiel Religionslehrerin oder Pastoralreferentin werden. Und die sind dann dem Pfarrer unterstellt, übernehmen sehr unterschiedliche Aufgaben, kümmern sich zum Beispiel um die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in einer Gemeinde oder bereiten den Kommunionsunterricht für Kinder vor und können auch Aufgaben im Gottesdienst übernehmen. Jacqueline macht dann also Abi und beginnt danach ein Theologiestudium in Freiburg.
3: Also ich war vielleicht auch ein bisschen naiv. Ich bin in Studium und habe ernsthaft gedacht, dass in meiner Generation auch alle so denken und dass alle so eine offene Pfarrei haben, wie ich es gewohnt war. Und bin dann relativ schnell, äh, sage ich mal, auf harte
0: Granit gestoßen. Auch bei gleichaltrigen Kommilitonen, also bei Anfang 20-Jährigen.
3: Frauen und Männer, die mir ganz klar gesagt haben, oh nein, Priesterin. Das geht gar nicht. Dann trete ich aus der Kirche aus, dann gehe ich zu den Pius-Brüdern oder was auch immer.
0: Die Pius-Brüder, das sind die Traditionalisten in der katholischen Kirche, die Hardliner. Frauen in geistlichen Ämtern auf gar keinen Fall.
3: Also ich hatte Anfang vom Studium auch relativ viele konservative Freunde, die natürlich gegen jegliche Reformen in der Kirche waren. Und von denen das zu hören, das, das war natürlich schon ähm, teilweise schmerzhaft. Wobei ich sagen muss, dass die immer zu mir gesagt haben, Dir gönne ichs. Also ich sehe das in dir, du würdest es gut machen und du wärst eine gute Priesterin, aber ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, Frauen am Altar. Also die Differenzierung haben sie noch machen können.
0: Als bei Jacqueline Straub an der Uni dann auch Professoren mitbekommen, dass sie als Frau offen den Wunsch äußert, Priesterin werden zu wollen, da sagt ihr dann ein Dozent, sie solle mal lieber vorsichtig sein, weil wenn sie öffentlich so laut davon spreche, dass sie Priesterin werden möchte, dann wäre es kaum noch möglich für sie sein, später nach dem Studium als Frau eine Arbeit in einer katholischen Pfarrei zu finden. Also auch nicht als Pastoralreferentin oder so. Diese Diskussion über Frauen in geistlichen Ämtern in der katholischen Kirche, die kommt immer mal wieder auf. Aber eigentlich gibt es sozusagen ein Redeverbot über dieses Thema. Das geht zurück auf Papst Johannes Paul II. 1994 hat er ganz klar gesagt, die Kirche kann Frauen einfach nicht zu Priesterinnen weinen. Das geht nicht, das ist so nicht vorgesehen. Und alle Gläubigen sollen sich jetzt endgültig und für immer an diese Entscheidung halten. Punkt. Basta. Bei Männern hingegen, die Priester werden wollen, da steht dann am Ende ihrer Ausbildung die Priesterweihe. Die Weihe durch einen Bischof. Das ist ein ganz großes und feierliches Ereignis. Und Jacqueline Straub, die wird als Theologiestudentin jedes Jahr zu solchen Festen eingeladen.
3: Und ich bin auf keine einzige gegangen, obwohl ich auch manche dieser Männer kannte. Aber irgendwie hat es innerlich in mir gesträubt. Inner innerlich habe ich gespürt, nee, ich möchte es nicht.
0: Ja, aber dann wird ein guter Freund von ihr zum Priester geweiht.
3: Und er hat dann gesagt, bitte komm und ich bitte dich, eine Lesung vorzutragen. Dann habe ich gesagt, okay, dir zuliebe mache ich das.
0: Die Weihe findet in Österreich in einem Kloster statt.
3: Und der Bischof sagt dann in seiner Predigt, ja, es ist ja so schön, dass jetzt heute endlich mal wieder, ich glaube nach vier oder fünf Jahren, wieder ein Mann zum Priester geweiht wird. Und wir müssen doch beten für mehr Berufungen. Es gibt so wenig Menschen, die Priester werden wollen. Und in dem Moment wäre ich am liebsten aufgestanden und hätte gesagt, Herr Bischof, hier bin ich. Weinen Sie mich, ich bin bereit, ich möchte auch, ich, ich, möchte, ich möchte Priesterin sein.
0: Aber Sie springt nicht auf. Sie denkt es nur.
3: Weil es ist so etwas wie eine Hochzeit-Crashen, das macht man nicht unbedingt.
0: Ja, und dieses Erlebnis, das ist für Jacqueline richtig bitter.
3: Nach der Priesterweihe habe ich natürlich noch meinen, meinem Kumpel da gratuliert und war noch kurz beim Sektempfang. Und dann bin ich zurück in mein Klosterzimmer und habe dann einfach nur noch geheult. Weil es war so ein Schmerz in mir, zu, zu wissen, einfach nur, weil ich eine Frau bin, darf ich das nicht machen, obwohl ich genau die gleiche Berufung habe oder ähnliche Berufung wie jetzt ein Mann, obwohl ich genau das gleiche Theologiestudium hinter mir habe wie ein Mann, obwohl ich vielleicht auch genau die gleichen Fähigkeiten habe, obwohl Gott genauso zu mir, zu mir spricht, aber es nicht so klassisch sprechen, sondern eher, dass ich Gott genauso fühle. Aber nur weil ich eine Frau bin, darf ich das nicht machen. Und das war wirklich, das war ein Moment, wo es schlimm war
0: für mich. Aber sie bekommt auch immer wieder Briefe und Nachrichten von Menschen, die ihre Idee unterstützen und ihr Mut zusprechen.
3: Da war es auch ganz ähnlich, dass ich dann auch irgendwie eine E-Mail bekommen habe von einer fremden Person, wo gesagt hat, hey, danke für deinen Einsatz. Es ist so wertvoll, was du für die Kirche machst. Und bitte, bitte gib nicht auf, weil wir brauchen dich in der Kirche, wir brauchen deine Stimme in der Kirche. Und das gibt mir wieder so ganz viel Mut und auch wieder ganz viel neue Kraft, neue Energie auch weiterzumachen.
0: Für Jacqueline sind solche Nachrichten wie kleine Zeichen von Gott. So eine Bestätigung dafür, dass sie eben doch auf dem richtigen Weg ist. Kleine Zeichen, die sie trotz dieser vielen Enttäuschungen immer wieder an dieses Brennen im Herzen erinnern und sie anspornen, weiterzumachen.
3: Und ich sag, so Momente, die so schmerzhaft sind, die machen einen noch viel, viel stärker.
0: Jacqueline Straub hat inzwischen ihr Theologiestudium beendet. Und sie ist danach nicht Pastoralreferentin geworden, sondern Journalistin. Sie setzt sich nach wie vor dafür ein, die Rolle der Frauen in der Kirche zu ändern. Und sie hat mittlerweile auch drei Bücher darüber geschrieben. Und wann immer sich die Gelegenheit ergibt, dann macht sie auf das Thema aufmerksam. So auch 2017. In dem Jahr heiratet Jacqueline Straub und anschließend reisen sie und ihr Mann nach Rom. Denn das gibt die Möglichkeit für frisch Verheiratete, dass sie sich vom Papst segnen lassen.
3: Und da sitzt man dann mit 200 oder 300 anderen Ehepärchen und der Papst nimmt sich dann auch meistens die Zeit, dann auch die, die Paare zu segnen. Und ich habe damals schon gesagt zu meinem Mann, ich möchte es unbedingt machen, weil wir sind beide Katholiken, wir sind beide Theologen, uns ist der Glaube wichtig, uns ist auch die Kirche wichtig. Und ich habe gesagt, hey, wir haben uns jetzt schon kirchlich getraut, aber den Segen vom Papst, das wäre natürlich auch noch was Schönes. Das wäre wie so ein ja, wie so ein Sahnehäubchen auf der Torte obendrauf.
0: So nah am Papst, also die Gelegenheit gibt es wirklich selten. Und Jacqueline, die ist für diese Audienz auf dem Petersplatz vorbereitet.
3: Und ich habe dann natürlich auch den Moment genutzt, um dem Papst meine Bücher zu überreichen. Und noch einen Brief. Ich habe noch einen Brief geschrieben und habe ihm das dann in die Hand
0: gedruckt. In dem Brief schreibt sie über ihren Wunsch, Priesterin werden zu wollen. Und sie hat ja auch Argumente. Immerhin hat sie Theologie studiert und sich intensiv mit der Bibel beschäftigt
3: dass ich natürlich weiß, dass es in der Kirchengeschichte eben gewisse Anpassungen an die damaligen Gesellschaften gab, die eben sehr patriarchal eingestellt waren. Aber dass wir, wenn wir die jesuanische Botschaft und auch die Bibel ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch Konsequenzen daraus ziehen und auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch innerhalb der katholischen Kirche umsetzen und nicht nur außerhalb der Kirche fordern.
0: Einige Monate später bekommt sie eine Antwort, die sehr ernüchternd war. Die Antwort stammt nicht vom Papst persönlich, sondern von einem Mitarbeiter, die dafür die viele Post zuständig sind.
3: Es stand einfach nur drin, theologisch kann man nicht von einer weiblichen Berufung zur Priesterin sprechen. Klar, äußerlich fehlt mir was, was ein Mann hat, aber anscheinend fehlt in meiner weiblichen Seele auch was, dass ich nicht Priester oder Priesterin sein kann.
0: Das Ding in der katholischen Kirche ist, diejenigen, die es in höhere Ämter geschafft haben, das sind in der Regel ältere bis sehr alte Männer. In Deutschland liegt das Durchschnittsalter der Bischöfe ungefähr bei 60 Jahren. Und diese Männer, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die bestimmen mit, was in der Kirche passiert. Die legen die großen Linien der Kirche fest. Und klar, die würden ja an ihren eigenen Stühlen sägen, wenn sie jetzt auf einmal sagen würden, ach ja, vielleicht sollten wir auch Frauen das machen lassen, was wir machen. Aber da wird derzeit überhaupt gar nicht drüber diskutiert. Auf der anderen Seite, vor allem in den unteren Ebenen, da gibt es durchaus Menschen in der katholischen Kirche, die Jacqueline Straub unterstützen und sagen, ja, das ist super, wir brauchen frischen Wind, es ist wichtig, dass die Kirche jünger und weiblicher wird. Ein paar Leute, die das auch so sehen, die trifft Jacqueline bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Kirche mit den Frauen.
3: Und inzwischen weiß ich, dass ich für ganz viele andere Frauen auch kämpfe die das aber eben nicht
4: sagen können. Einerseits glaube ich, dass wir immer weniger anschlussfähig werden an unsere Gesellschaft, wenn wir einfach sagen, das ist so. Frauen haben in unserer Kirche nicht die Rolle, die Männer haben. Und das bleibt leider so, weil das vor 2000 Jahren mal so war.
0: Der Diakon Andreas Bosmeier, der hat Jacqueline zu diesem Abend eingeladen. Und das Zweite ist natürlich, dass ich auch hoffe, dass meine Kirche sich verändert. Von
3: meinem einfachen Wunsch, eine Priesterin werden
0: Sie erzählt dann zuerst ein bisschen von sich selbst und auch von einem ihrer bisher wohl größten Erfolge.
3: Ich stehe jetzt auf so einer Liste, wo halt einfach irgendwie Michelle Obama draufsteht und irgendwelche amerikanischen Professorinnen.
0: 2018 hat die britische BBC sie nämlich auf eine Liste gesetzt. Auf die Liste der 100 inspirierendsten Frauen der Welt.
3: Also ich fände mal schön, wenn auch der Vatikan davon was mitbekommen würde, aber ja, das ist noch ein langer Kampf.
0: Ob der Vatikan wirklich nichts davon mitbekommen hat, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Denn seit sie auf dieser Liste stand, ist das Interesse der Medien für Jacqueline extrem groß und ihre Stimme dadurch natürlich auch noch viel lauter geworden. Im Moment sieht es allerdings eher nicht danach aus, dass die Kirche in naher Zukunft ihre Strukturen ändern wird. Das sieht auch Andreas Bossmeier so.
4: Ich würde mich freuen. Ich würde das begrüßen. Aber wenn ich realistisch bin, glaube ich, dass ich dafür zu alt bin.
3: Das sagen wirklich alle Leute, die befragt werden, was denkst du, wann ich Priesterin werde? Und sagen ganz viele, das werde ich nicht mehr erleben, aber ich würde es begrüßen.
4: Das ist, äh, glaube ich, Realität, aber man sollte äh, das Wirken des Heiligen Geistes nicht unterschätzen.
0: Ja, wenn Jacqueline Straub über ihren Traumberuf als Priesterin spricht, dann wird das alles ziemlich greifbar und real, also auch für mich. Ich kann mir inzwischen so richtig bildlich vorstellen, wie sie da im vollen Ornat vor einer Gemeinde steht und predigt. Aber natürlich weiß auch Jacqueline Straub bei allem Brennen, das sie im Herzen verspürt, dass ihr Traum mit hoher Wahrscheinlichkeit unerfüllt bleibt. Ein Grund aufzugeben ist es für sie trotzdem nicht.
3: Und ja, ich mache mir da gar nicht den Stress, dass ich sage, ich muss jetzt in 20 oder 30 Jahren Priesterin sein. Es wäre schön, ich würde mich unglaublich freuen, aber ähm, ja, ich denke, ich habe die Berufung und ich warte einfach so lange, bis ich sie leben kann. Und was, wenn nicht? Wenn nicht, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann werde ich jetzt nicht irgendwie verbittert sein, sondern dann weiß ich, dass ich was, was beigetragen habe zu diesem langen Weg der Gleichberechtigung. Dass ich eine von vielen Frauen bin die die Kirche verändert haben, das gibt mir ganz viel Kraft. Und ich denke, wenn man einen Kampf führt, geht es nicht immer darum, zu gewinnen, zu Lebzeiten, sondern es geht darum, überhaupt den Kampf zu führen und dafür den Mut zu haben, hinzustehen.
1: Wer etwas ändern will, muss dafür kämpfen. Vera Pache hat die Geschichte von Jacqueline Straub erzählt. Wir schauen jetzt nach Indien. In der 100. Zentralindien in die Provinz Maharashtra. Silke Dietrich, unsere Korrespondentin dort, war neulich in Zentralindien unterwegs, weil es da unfassbar viele Frauen gibt, die keine Gebärmutter mehr haben. Sie wurde ihnen entfernt und das hat mit der Arbeit dieser Frauen zu tun. Hallo Silke. Hallo. Die Frauen, um die es geht, sind Erntearbeiterinnen und arbeiten auf Zuckerrohrplantagen und das, stelle ich mir so vor, ist ein harter Job.
2: Auf jeden Fall. Das ist schon echt ziemliche Knochenarbeit, die die Frauen da leisten. Ich war in Madhya Pradesh, du hast ja eben gesagt, das ist ein Bundesstaat in Zentralindien und da auf so einem Zuckerrohrfeld. Das sind jetzt die Arbeiterinnen, die haben so ziemlich lange Messer in der Hand, mit denen die, die Stämme dann abschlagen und diese... Zuckerrohrstämme sind eigentlich ja schon doppelt so groß wie die Frauen selbst. Die Ernte dauert sechs Monate und in dieser Zeit arbeiten die fast rund um die Uhr, also Tag und Nacht, weil nur wenn schnell geerntet wird, können die Landbesitzer eben drei Ernten pro Feld einfahren in jeder Saison und das ist das große Ziel. Und manchmal bündeln die dann diese Zuckerrohrstämme eben so zusammen. Und die können bis zu 30 Kilo wiegen. Die tragen die Frauen dann einfach so auf den Köpfen, steigen damit sogar noch Leitern hoch, um auf Laster die dann abzuwerfen. Ja, und dann sind die Verhältnisse von denen, also wie die dann da leben, auch nicht so besonders gut. Die sind woanders manchmal auch. Dann werden die hingekarrt, kilometerweit weg und leben dann eigentlich direkt neben dem Feld monatelang um immer gleich einsatzbereit zu sein.
1: Und Einsatzbereitschaft ist ein wichtiges Stichwort, weil einmal im Monat können die Frauen nicht arbeiten, nämlich dann, wenn sie ihre Periode haben. Nur gehört so eine Periode einfach dazu. Warum ist es im Arbeitsalltag dieser Frauen in Indien so ein Problem?
2: Das hat auf jeden Fall mehrere Gründe. Einer ist zum Beispiel, da wo die Frauen leben, sind natürlich auch die hygienischen Verhältnisse ziemlich schlecht. Und diese Frauen kennen auch nicht, wie wir jetzt binden, von Tampons haben die noch nie was gehört und die benutzen statt binden dann eben so Stofffetzen, die dann während der Arbeit, müssen die die dann in den Schlammpfützen auswaschen, davon bekommen dann wieder viele Infektionen und weil die Arbeit eben auch so körperlich so schwer ist, ist es natürlich für die nicht leicht, wenn die Schmerzen haben, während ihrer Tage diesen Knochenjob dann da zu machen. Die Periode ist sowieso ganz oft so ein Tabuthema, ich meine, das ist in vielen Ländern, aber hier in Indien, auch ziemlich tabu und eben auch immer negativ besetzt. Es gibt noch Regionen, da dürfen Frauen nicht einmal in die Küche, wenn die ihre Tage haben, weil angeblich das Essen dann schlecht würde. Und für diese Zuckerrohrschneiderinnen ist es nochmal besonders dramatisch, weil die bekommen ihren Lohn tageweise. Das heißt, denen wird quasi von vornherein Geld abgezogen für die Tage, an denen sie ja quasi ihre Tage haben.
1: Das ist ja an sich schon mal eine absolute Ungerechtigkeit. Da sind ja dann offenbar die Arbeitgeber eben nicht bereit, was zu tun. Auch hygienisch ist es da nicht möglich. Da kann man sich vorstellen natürlich, dass die Frauen dann ihre Periode verhindern wollen, weil die verhindert, dass sie Geld verdienen können. Mhm. Das ginge ja zum Beispiel auch, indem man die Pille durchnimmt.
2: Klar, aber die Pille, ganz ehrlich, ich kenne kaum eine arme Frau in Indien, die die Pille nehmen würde. Das ist nur was für sehr reiche Leute, Mittelklasse Leute, die in den Städten leben, die Frauen aus ländlichen Regionen, die nehmen die eigentlich nicht. Der übliche Weg, um zu verhüten, wenn man schon Kinder hat, ist hier eigentlich eher Sterilisation, was ehrlich gesagt auch meistens die Frauen machen und nicht die Männer. Aber die Frauen bekommen dann ja weiterhin auch ihre Tage. Und das Krasse in der Region, in der ich jetzt unterwegs war, ist eigentlich, dass überdurchschnittlich viele Frauen sich die Gebärmutter haben entfernen lassen, damit sie nicht mehr ihre Tage bekommen, damit sie mehr Geld verdienen können.
1: Aber das ist eine heftige OP. Mhm. Was haben die Frauen denn darüber erzählt, die das haben machen lassen, die du getroffen hast?
2: Ja, also in dem Dorf, in dem ich war, da haben mindestens fünf Frauen sich die Gebärmutter entfernen lassen, also ich bin da durchgegangen, habe immer mal wieder dann mit den dann da gesprochen. Ganz viele haben mir dann auch ihre Narbe gezeigt. Das waren so 15 Prozent der Frauen in dem Dorf. Es gibt aber auch Studien, wo in den Dörfern fast die Hälfte der Frauen genau diese OP haben machen lassen. Das ist echt krass. Also jedenfalls haben wir da einige Stunden mit Usha Bimkaran verbracht. Die wohnt in so einer kleinen Hütte am Feldrand. Fließendes Wasser haben die da nicht. Die holen Wasser vom Dorfbrunnen. Und Usha hat mir erzählt, dass sie die OP vor acht Jahren hat machen lassen. Da war sie Mitte 20. hatte aber wohlgemerkt schon zwei Söhne, weil das sind oft sehr arme Frauen, die gehen manchmal auch nicht zur Schule und dann werden die schon mit 14 verheiratet, mit 16 und 18 haben die dann die ersten Kinder und die ist zum Arzt gegangen, weil sie öfter Unterleibschmerzen hatte.
1: Die
2: und die erzählt hier, alle aus dem Dorf, die Schmerzen im Unterleib hatten, haben diese Operation machen lassen, der Arzt hätte ihr zu dieser Operation geraten, der hätte auch noch irgendwie sowas gesagt, dass sie sonst Krebs bekommen könnte und ihre Probleme im Unterleib würden nach der Operation weg sein, hat der Arzt gesagt. Und dann fragt sie noch so, ja, was hätte ich denn machen sollen? Und ich meine, klar, natürlich lässt man sich von einem Arzt überzeugen. Das würden wir ja sogar tun. Aber ich habe ja schon erzählt, die Frauen sind einfach echt bitterarm und die haben oft noch nicht mal die Schule besucht. Also die können noch nicht mal ihren richtigen Namen schreiben. Dann ist Deswegen... so ein Arzt auch
1: eine Autoritätsperson wahrscheinlich. Ja, nicht, natürlich der auf
2: jeden Fall. Ja, ja, klar. Ja. Also das, was wir da gehört
1: haben, waren ja vor allen Dingen medizinische Gründe. Ist das dann auch der Grund, warum die Frauen die OP haben machen lassen vor allen Dingen?
2: Nicht nur für die ist im Prinzip so jeder Tag wichtig, an dem sie arbeiten können. Das hat uns Osha äh, zumindest auch nochmal
1: erzählt.
2: Also die sagt hier ganz klar, dass sie vier Tage im Monat nicht hat arbeiten können vor der OP, weil sie eben ihre Tage hatte. Und für jeden Tag, den sie zu Hause geblieben ist, habe so ein Arbeitsvermittler ihr 15 Euro abgezogen. Und das hätte sie sich auf Dauer einfach nicht leisten können. Also die bekommt für ein halbes Jahr arbeitet, wenn sie durcharbeitet, rund 700 Euro. Und genauso viel hat auch die OP gekostet.
1: Aber wie können sich dann die Frauen so eine OP überhaupt leisten, wenn das quasi das halbe Jahresgehalt ist?
2: Ja, die leihen sich Geld und da kommen jetzt so schädige Mittelsmänner ins Spiel, sage ich mal. Also die Tagelöhner in Indien, die arbeiten nie direkt für die ganz großen Firmen, sondern es gibt immer sogenannte Arbeitsvermittler und das ist ganz schick für jeden, weil es gibt nicht so richtig Arbeitsverträge, keiner ist zuständig für die Krankenversicherung, keiner muss so richtig die soziale Absicherung von den Frauen bezahlen und diese Arbeitsvermittler sind dann oft dann eben noch die Geldverleiher. Das hat uns zumindest Usha erzählt. Ah, also die sagt hier, mein Boss hat mir das Geld für die Operation vorgestreckt und damit meint sie diesen Arbeitsvermittler. Und sagt dann auch nochmal ganz klar, und natürlich hat er dann zusätzlich noch Zinsen verlangt, weil wer verleiht denn Geld einfach nur so?
1: Das heißt ja, eine absolute Win-Win-Situation für den Boss.
2: Genau, absolut. Also der hat Zinsen bekommen für das geliehene Geld und konnte sicher gehen, dass die Frauen dann mehr arbeiten können, damit das Zuckerrohr dann auch noch schnell genug in die Fabrik kommt. Ich habe noch mit einer Frau gesprochen, die eine Hilfsorganisation leitet in der Gegend. Und die saß mit in einer Untersuchungskommission, als die Behörden diesen Bericht rausgegeben haben, dass eben in dem Landkreis mehr als 80.000 Frauen diese heftige OP haben machen lassen. Ich meine, jetzt rudern die alle zurück, die Behörden. Die haben auf einmal gemerkt, so, oh, äh, es war vielleicht doch eine ziemlich hohe Zahl. Vorher war uns das nicht so bewusst. Dann war es großer Skandal. Jedenfalls hat mir diese Leiterin der Hilfsorganisation, Manisha Tokle heißt die, gesagt, dass die Frauen im Prinzip eigentlich gar keine andere Wahl haben. <intent wurde> Also die sagt hier, ja, es gibt so quasi einen indirekten Druck von Seiten der Arbeitgeber, also weil sie ja kein Geld zahlen, wenn die Frauen nicht auf dem Feld erscheinen und dann verleihen sie den Frauen auch noch das Geld für die Operation und dann kommen auch noch die Ärzte mit ins Spiel, weil in den Privatkliniken, da werden eben diese Operationen durchgeführt, die machen auch noch gutes Geld damit.
1: Was sagen denn die Behörden vor Ort dazu zum Beispiel?
2: Die streiten alles ab. Ich habe mit dem Leiter von dem Gesundheitsamt da gesprochen, Dr. Ashok Thorat heißt der. Und der sagt: Nein, das stimmt alles so gar nicht, die Zahl der Entnahme der Gebärmütter sei nur ein wenig höher als sonst in Indien, was auf die schlechten hygienischen Verhältnisse zurückzuführen sei. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wurde er auch noch ziemlich pampig im Interview.
4: Dann
2: sagt er so, ah ja, ich meine, guck mal, keine der Frauen hat sich bei mir beschwert, weder bei dem Untersuchungsausschuss, noch bei mir persönlich, noch bei keinem anderen Offiziellen. Und ja, solange sich hier niemand beschwert, kann ich in diese Richtung ja auch nichts noch weiter untersuchen. Also er hat zuerst so mhm. abgestritten und war dann auch noch so richtig pampig zu uns. Und jetzt kommt noch ein großes Problem dazu, weil die Zuckerindustrie ist ein ziemlich wichtiger Wirtschaftszweig in Zentralindien. Und deswegen ist das Interesse der Behörden, jetzt da so große Missstände aufzuklären, natürlich ziemlich gering.
1: Wenn wir jetzt aber mal von der Industrie und den wirtschaftlichen Interessen weggehen und auf die Frauen nochmal gucken, wenn die diese OP dann machen lassen, wie geht's denen dann nachher damit? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass es Nebenwirkungen gibt. Können die wirklich besser arbeiten? Haben die da wirklich was von?
2: Am Ende überhaupt nicht. Das hatte ja sich jeder so quasi gewünscht, dass es nicht nur eine Win-Win-Situation für die Arbeitsvermittler, für die Bosse und für die Ärzte ist, sondern dann am Ende eben auch für die Frauen, weil die dann mehr Geld verdienen können. Aber darüber habe ich auch nochmal mit dem Leiter vom Gesundheitsamt gesprochen und der meinte, dass es eben passieren könnte nach das, diesem Eingriff, dass die Frauen quasi in so eine verfrühte Menopause kommen können und dann kann eben Knochenschwund auftreten, Depressionen und viele andere Sachen und die Frauen in dem Dorf mit denen ich gesprochen hatte, die hatten richtige Probleme. Auch jetzt noch, ich meine, das ist ja schon zum Teil acht oder zehn Jahre her, dass sie die OP gemacht haben. Usha Bimkaran, die Frau, die sich mit Mitte 20 die Gebärmutter entfernen hat lassen, die hat mir erzählt,
1: also
2: die sagt hier, ja, früher habe ich viel, viel mehr Geld verdient, jetzt bin ich sehr oft krank, ich habe solche Schmerzen in den Gelenken und dem Rücken, dass ich kaum noch arbeiten gehen kann und das haben ganz viele Frauen mir da erzählt. Dann haben die immer so gezeigt, auf ihre Handgelenke, auf die Knie. Die haben eine Menge verloren, weil es für viele einfach besser passte, dass die Frauen ihre Tage nicht haben dürfen.
1: Unsere Korrespondentin Silke Dietrich war das über Frauen in Indien, die nicht menstruieren dürfen. Danke dir, Silke. Gerne. Von Indien geht es jetzt nach Japan in der 100. Japan ist ja eine moderne Gesellschaft, aber durchaus eine, in der es viele, viele Regeln gibt. Viele dieser Regeln sind auch sexistisch, gelten nur für Frauen, nicht für Männer. Letztes Jahr gab es einen Aufschrei in Japan, ausgelöst von einem Tweet. Und da ging es darum, dass in Japan viele Frauen gezwungen sind, auf der Arbeit hochhackige Schuhe zu tragen. Unsere Autorin Julia Shimura lebt gerade in Japan und ich habe mit ihr gesprochen. Hallo, Paulus. Fangen wir mal mit dem Tweet an, der letztes Jahr diese Welle da ausgelöst hat in Japan. Wer genau hat den abgesetzt?
4: Also der Tweet kommt von einer Japanerin, die heißt Yumi Ishikawa. Den hat sie im Januar 2019 abgesetzt, also vor knapp einem Jahr. Sie war da schon zu Hause von der Arbeit und war halt einfach ziemlich genervt, weil ihr die Füße schon so wehtaten. Sie hat den ganzen Tag hauchhackige getragen und es taten halt einfach tierisch weh. Mhm. Sie hat in Teilzeit bei einem so einem großen Bestattungsunternehmen gearbeitet und durfte halt keine flachen Schuhe tragen wie ihre männlichen Kollegen. Und das nur aus dem Grund, weil sie halt im Service Hochhagig tragen muss. Und der Tweet ist dann eben 30.000 Mal geteilt worden.
1: Das heißt, in Japan ist es tatsächlich so, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen dazu zwingen, solche High Heels zu tragen?
4: Ja, manche. Jedenfalls ist es in ein paar Servicebereichen Vorschrift, High Heels zu tragen, das gilt vor allem für Jobs, wo man vor Kunden stehen muss, also so in Kaufhäusern, in Geschäften, auf Veranstaltungen und so weiter. Und Absatzzwang gilt halt auch häufig bei Jobinterviews. Also ich habe Ich cover hier vor ein paar Tagen getroffen und sie hat mir erzählt, dass das Bestattungsunternehmen, in dem sie gearbeitet hat, ihr so ein Handbuch ausgehändigt hat. Da waren Hochhackige nicht das Einzige, was sie vorgeschrieben wurden. Ich habe erzählt hier von so einem kleinen Büchlein
1: und da stand halt drin, dass sie
4: zum Beispiel einen Rock anziehen muss, dazu hautfarbene Strumpfhosen, also schwarze Strumpfhosen waren auch verboten und komplett ohne Make-up kommen war auch verboten. Sie musste sich nämlich immer dezent schminken und da waren sogar in dem Handbuch so Zeichnungen drin, wie viel Make-up sie auftragen soll.
1: Das ist ja irgendwie für unsere Ohren total schräg. So ein Handbuch, wo haargenau steht, wie du dich zu kleiden hast als Arbeitnehmerin. Das ist ja Wahnsinn.
4: <lacht> sie hat mir auch an dem Tag erzählt, als sie den Tweet abgesetzt hat, hatte sie da schon ein paar Tage in Folge gearbeitet und sie meinte, dass es jetzt kein Job war, in dem man dauernd stehen muss oder sich bewegen muss. Und sie hat natürlich die Schuhe ausgezogen, wenn sie konnte, also wie ihre Kolleginnen. Aber genau an dem Tag hat ihr halt der kleine Zeh geblutet.
1: Also das war so krass, dass es geblutet hat. Was haben hm. denn die Kolleginnen gesagt? Haben die nichts gesagt? Also es muss ja bei denen ähnlich gewesen sein.
4: Ja, sie hat mit zwölf anderen Frauen da gearbeitet. Und sie hat gesagt, dass es wohl eher so war, dass alle den Absatzzwang so unhinterfragt hingenommen haben. Die haben sich alle über Schmerzen in den Füßen beschwert. Aber niemand hat was wirklich gesagt zu den Verantwortlichen.
1: Sie erzählt hier, dass niemand
4: wirklich durch eine Beschwerde schlecht dastehen wollte. Das war alles ziemlich perfekt eingespielt. Und an dem Tag, an dem sie den Tweet abgesetzt hat, war sie halt einfach nur sauer, dass sie immer diese hohen Schuhe tragen muss. Und dann ging der halt einfach ab.
1: 30.000 Mal? wurde der Tweet geteilt, das ist echt eine Menge. Ashikawa scheint ja, kann man so sagen, Nerv getroffen zu haben mit diesem Tweet.
4: Total. In den Wochen darauf haben dann viele Japanerinnen in den sozialen Netzwerken ihr Leid geteilt. Sie haben da geschrieben, was es im Alltag bedeutet, den ganzen Tag solche Schuhe zu tragen. Und manche haben schlimme Fotos von OPs gepostet, weil sie wegen einer Fehlstellung operiert werden mussten.
1: Ah, um das kurz klar zu haben, Julia, eine Fehlstellung aufgrund dieser Schuhe, die sie tragen mussten?
4: Genau, also wenn man lange diese Schuhe trägt, dann verwächst der kleine C so leicht. Und es kommt durch jahrelanges Tragen von Schuhen mit Absätzen.
1: Das heißt aber, die müssen es einfach machen. Sie haben keine Wahl, die Frauen in Japan.
4: Also, schwierig. Und Ishikawa hat sich halt dagegen öffentlich gewehrt. Inzwischen ist aus ihrem Protest eine Bewegung entstanden. Man findet viel auf Twitter unter dem Hashtag KUTU, also K-U-T-O-O. -O. Und das ist ein Kofferwort aus MeToo, das kennt ihr alle. Kutsu, was auf Japanisch Schuhe heißt. Und Kutsu, das heißt auf Japanisch Schmerz.
1: Also ein MeToo für schmerzende Füße durch äh, hochhackige oder zu enge Schuhe.
4: <lacht> ja genau, das ist der Plan. Ishikawa hat den Hashtag ebenfalls groß gemacht und er ist in dem Ranking unter den Top 10 Wörtern des Jahres 2019 gelandet.
1: Und dann ist es auch zu uns rüber geschwappt, auch hier wurde drüber berichtet und international, ne?
4: Ja genau, die deutschen Medien haben darüber berichtet, auch die englischsprachigen Medien haben das Thema ziemlich früh aufgegriffen. Die BBC hat die Ishikawa sogar zu den 100 einflussreichsten Frauen weltweit gezählt.
1: Ich erinnere mich auch gut, Julia, dass wir vor, ich glaube, es waren gerade mal ein paar Monate her, über einen anderen Tweet aus Japan gesprochen haben, hier in Deutschlandfunk Nova. Da ging es um Brillen, die Frauen nicht tragen dürfen.
4: Ja, so ein Tweet ging auch viral in Japan. Der war von einer Frau, die bei ihrer Arbeit Kimono trägt und der mehrfach gesagt wurde, dass sie keine Brille tragen sollte. Das fand sie halt nicht so cool und hat es dann getweetet, weil für Männer gilt es halt nicht. Kimono und Brille sind völlig okay.
1: Die dürfen das tragen und Frauen dürfen es nicht tragen.
4: Jedenfalls wurde ihr das so gesagt. Da gab es auch viele Reaktionen wieder von Frauen, die genau diese Situation kennen. Vor allem von Frauen, die im Kosmetikbereich arbeiten oder in Restaurants. Denen wird immer gesagt, die Brillen seien halt nicht feminin oder sehen kalt oder hart aus. Und das würde dem Umsatz schaden.
1: Da muss man ja sagen, diese ganzen Argumentationen, egal ob jetzt von den Brillengegnern oder der Leute, die da wollen, dass hochhackige Schuhe angezogen werden in Japan von Frauen, das ist für uns total schlecht nachzuvollziehen, muss man sagen. Wie sehen denn die Japaner diese Debatte?
4: Also ich glaube und die anderen Frauen um sie herum hatten natürlich viele Befürworter, aber sie hat auch viel Hate Speech bekommen. So nach dem Motto, Frauen sollen sich nicht so anstellen. Viele halten das Problem nämlich nicht für groß genug, um öffentlich darüber zu diskutieren. Oder sie unterstellen, ich glaube, dass sie mit der Bewegung ja noch groß werden will. Also
1: dass sie sich selbst profilieren will darüber oder sowas?
4: Also ich glaube, musste sich zum Beispiel mehrmals dazu äußern, ob der Absätzezwang überhaupt was mit Sexismus und Gleichberechtigung zu tun
1: hat. Das ist ja gut. Uh
4: -huh. Ich glaube, hat auch gleich nachdem der Tweet so abging, eine Petition gestartet. Und darin fordert sie, dass sich die Politik gegen einen Zwang zu bestimmten Dresscodes für Frauen einsetzen sollte.
1: Weil das einfach diskriminierend ist, wenn es Zwänge gibt.
4: Ja, genau. Und zu diesen Zwängen gehören halt auch Absätze. Sie hat jetzt schon über 30.000 Unterschriften gesammelt, aber leider hat es nicht viel gebracht. Letztes Jahr hat das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales so einen Entwurf, also eine Definition von Sexismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz rausgebracht. Und darin ist von den Forderungen von Ishkawa nicht viel zu spüren.
1: Bei uns gibt es zum Beispiel das Gleichbehandlungssetz. Das regelt ja, dass es keine Diskriminierung geben darf, zum Beispiel aufgrund des Geschlechts. Ne?
4: Genau, dazu kommt auch noch das Schikaneverbot, das man zur Rate ziehen könnte. Wenn, wenn man mal tatsächlich in der Situation ist, kann man sich auf jeden Fall auf diese beiden ähm, Gesetze berufen. Ich muss aber dazu sagen, in diesem Gleichbehandlungsgesetz ist kein explizites Absätzeverbot festgehalten. Es gibt nur ein Land, das bis jetzt ein Absätzeverbot aufgenommen hat, und das ist Kanada. In Japan gibt es zwar auch ein Gleichbehandlungsgesetz, aber der Teil mit der Diskriminierung am Arbeitsplatz fehlt, eben noch. Und mit dem Entwurf vom Ministerium, das ich schon erwähnt habe, letztes Jahr soll jetzt dieser Teil entstehen. Aber der Minister, der dafür zuständig ist, der hat öffentlich gesagt, dass das Thema um die Absätze nicht aufgenommen würde weil sie in bestimmten Situationen gesellschaftlich akzeptiert sind und notwendig. Aber immerhin das Bestattungsunternehmen, bei dem Ishkawa gearbeitet hat, hat diese Passage im Handbuch mit der Höhe der Absätze inzwischen gestrichen. Der Rest ist aber immer noch drin.
1: Wenn wir das alles hören, dann denke ich daran, dass immer gesagt wird, Japan ist so ein Land, wo Tradition eine große Rolle spielt. Ist das auch ein Grund dafür, warum solche Dinge so wahnsinnig schwer zu ändern sind da?
4: Ja, von Japan spricht man von einer sogenannten konformistischen Gesellschaft. Das heißt mehr oder weniger, dass man in konformistischen Gesellschaften Erfolg dadurch hat, sich an die Regeln zu halten. Also aus japanischer Sicht bedeutet das, dass die Einhaltung der Regeln per se Erfolg garantiert. Oder umgekehrt, Erfolg abseits von diesen Regeln existiert praktisch gar nicht. Und deshalb sind die Regeln in konformistischen Gesellschaften leider nicht so einfach zu ändern, es muss also ein breiter gesellschaftlicher Konsens bestehen, um Regeln ändern zu können. Also Cover hat mir zum Beispiel erzählt, dass die Einhaltung von Regeln schon in der Schulzeit trainiert wird. Also sie meint hier, dass es einfach selbstverständlich ist, auch solche Schulregeln zu befolgen, die man nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel dürfen sich Schüler oft nicht die Haare färben oder müssen Rocke bis zum Knie tragen oder so. Und viele haben da natürlich keinen Bock drauf, ist ja klar. Aber wenn du dann doch aufmüpfig bist, dann leiden die Noten drunter. Es führt dann halt auch schneller als zum Beispiel in Deutschland dazu, dass eine Beschwerde als egoistisch wahrgenommen wird. Und das sagt auch Ishikawa. Also wenn man sich eben nicht der Gruppe anpassen will, das gilt schneller als asozial.
1: Das heißt, das geht einfach nicht in Japan zu sagen, ich mache alles anders als die anderen.
4: Also so ein Regelverstoß ist in Japan halt eine schlechte B-Note. Zum Beispiel wäre freitag Schule schwänzen auch einfach undenkbar in Japan passiert ja auch nicht. Daher ist es umso wichtiger, wie Autoritäten auf solche Bewegungen wie die von Ishikawa reagieren. Man braucht den Segen der Gruppe, um Regeln zu ändern.
1: Das klingt aber wahnsinnig kompliziert und auch irgendwie wahnsinnig einengend.
4: Ja, ein bisschen, aber ist es eigentlich gar nicht. Es hat auch Vorteile. Das sind einfach nur gesellschaftliche Unterschiede. Man braucht in Japan, also im Grunde das okay von denen, gegen die man sich durchsetzen muss. Das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, alle sollen ja zustimmen, wenn etwas geändert wird. Das hat eben auch was Gutes.
1: Das heißt, Aber man, der sucht, Haken... man sucht sozusagen den Konsens. Ja, genau. Aber wenn dann andere an der Macht sind, dann ist es halt schwierig, einen Konsens zu finden über bestimmte Themen.
4: Ja, genau. Das ist auch der Haken an der Sache. Also die Politik in Japan ist ja zum Beispiel ziemlich männerdominiert. Also in dem jetzigen Kabinett sitzen zwei Ministerinnen. Das Und ist das eine ist,
1: richtig schlechte Quote, ja. muss man sagen.
4: Und deswegen wird vielleicht auch Iskawas Kulturbewegung so bagatellisiert. Und übrigens auch im internationalen OECD-Vergleich kommt Japan in Sachen Gleichberechtigung nicht gut weg. Da gibt es Platz 110 für Japan. Und in der Liste sind insgesamt überhaupt nur 150 Länder. Wo ist Deutschland also, da? Deutschland ist unter den Top 15. Also man kann wohl sagen, dass man in Japan viel traditionellere Vorstellungen von Genderrollen hat, und Frauen in Japan werden häufig nach dem Aussehen beurteilen. Und das zu ändern, ist halt nicht so einfach.
1: Julia Shimura aus Tokio, danke. Ja, gerne. Danke auch an Vera Pache, die uns die Geschichte von Jacqueline Straub erzählt hat, an Silke Dietrich, unserer Korrespondentin in Indien. Danke auch an Uwe Bräunig, Norman Wollmacher in der Technik und an Julia Roch und Nilofer Elhami, Redakteurin dieses Podcasts. Danke euch fürs Dabeisein. Wie immer gilt, wenn ihr was loswerden wollt. Ne? Feedback, Kritik, Anregungen, ganz egal. Vielleicht eure Geschichten, von denen ihr sagt, die sollten mal hier erzählt werden. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Rezension und Sternchen bei iTunes und Co. Das könnt ihr auch gerne machen, freuen wir uns drüber. In zwei Wochen gibt es dann die nächste frische 100 für euch. Da geht es um Verbrechen. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100. Ich habe Jacqueline Straub
0: getroffen. Und eine Sache, die sie mir noch erzählt hat, ist, dass sie eben auch boxt. Also Boxen, das ist ihr großes Hobby. Mehrmals pro Woche geht sie zum Training. und Natürlich muss sie sich ganz oft dann so dieses Erstaunte, was, wie geht das denn zusammen Kirche und Boxen anhören? Und sie hat da aber natürlich auch eine Antwort darauf.
3: Sport hat sehr viel mit Respekt zu tun, mit Ausdauer, mit, mit Willensstärke auch. Also es gibt oftmals die Momente im Training, wo man einfach schlapp ist und, und man muss dann trotzdem einfach 100% geben oder man bekommt dann ein paar Schläge ab und denkt sich, oh, puh, okay, oder trägt ein blaues Auge und, und dann aber immer wieder zu sagen, ich stehe immer wieder von neuem auf, ich trainiere weiter, ich mache weiter, ich will, ich will besser werden, ähm, so diese, Dauerhaftigkeit, das lernt man auch, oder das braucht man auch in der katholischen Kirche, wenn man sich für Reformen einsetzt. Nicht zu sagen, ich gehe jetzt einmal im Boxclub und dann werde ich Weltmeister, sondern zu sagen, hey, ich muss über Jahre hinweg trainieren und dann kann ich mein Ziel erreichen.
4: Also ich habe Ishikawa getroffen an einem Freitagnachmittag und sie hatte natürlich flache Schuhe an. Sie ist übrigens eine sehr höfliche Person, die sehr japanisch eigentlich daherkommt. Sie ist ja eigentlich Schauspielerin und hat natürlich da auch entsprechend Kapazitäten und Fähigkeiten, sich eloquent auszudrücken. Sie hat mich auf jeden Fall ziemlich beeindruckt, dass sie da war. Deutschlandfunk Nova 100
3: Jeden Sonntag um 16 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de